0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois Raphaël Dohan pour son essai Quand Rome inventait le populisme. Victor Déquiver pour son court métrage Les uns contre les autres qui sera diffusé le 22 novembre sur France 3 dans l'émission Libre Librecourt consacrée ce soir-là aux attentats du 13 novembre. La chanteuse Clarica qui sera bientôt en tournée dans toute la France avec son nouvel album À la lisière. Et Henri Levenbruck pour son nouveau roman Le loup des cordeliers. C'est le premier volume d'une saga qui qui se déroule pendant la Révolution française. Et l'on commence, comme d'habitude, par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Quel est le style d'aujourd'hui Votre réponse, euh, Henri Lovenbruck Je me suis dit, c'est vous.
1: Ah, c'est euh, gentil. <rire> bah, ça, ça. J'aimerais bien... <rire> non, c'est Philippe Cadic, un auteur de science-fiction. Alors, en fait, là, c'est pas Philippe Cadic, c'est un, un androïde euh, qui représente Philippe Cadic, qui, je crois, a été fait euh, à, euh, en son honneur, à l'occasion de son mariage, je oui. crois. Et j'ai choisi Kadik parce que, vous savez, on dit souvent que Jules Verne était un visionnaire. Euh, euh, en réalité, pas du tout. Jules Verne s'inspirait simplement des, des inventions et des débuts des inventions pour imaginer quels allaient être les progrès techniques arrivés. alors que lui, c'était un visionnaire. Ouais. On n'en parle pas, enfin, on ne le connaît pas assez pour... Euh, pour le dire, mais les romans de Kadic décrivent le, le, la vie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis que... surtout,
0: ils ont préparé à préparer tous les films de science-fiction américains du début, depuis le début des années 2000. Et en plus, ouais. c'est vrai, ils anticipaient et, beaucoup. Bah, hein.
1: il, il, avait, euh, il avait compris que la politique allait échapper à, aux politiciens et aux politiques et aller dans les mains des, des multinationales. Donc c'est le premier. Il imaginait même les multinationales avant que les multinationales existent. <rire> Et il décrivait un peu les monstres tentaculaires qu'on a aujourd'hui, qui sont les grandes, les grandes entreprises d'internet, qui sont en train de tout vampiriser, et puis qui sont euh, étonnamment diaboliques, comme dans les romans. C'est-à-dire que c'est pas juste des grosses entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, c'est vraiment des gens diaboliques aussi bien au niveau des, des, des ressources humaines que de leur façon d'agir. Enfin voilà. Donc je pense que c'était un grand visionnaire et qu'il faut relire Philippe Cadic pour comprendre l'époque qu'on est en train de vivre. Victor de Kiver.
2: Alors, moi, c'est un jeune Brésilien qui s'appelle... ressemble un peu. Euh, oui, aussi. Rodrigo Alves. Et alors, je, moi, je l'adore, parce que je le trouve très, très beau. Et en quoi il, il représente notre époque C'est bah, une beauté qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant. Alors, le rêve de ce garçon, c'est de ressembler à Ken, vous savez, le mari de Barbie, et c'est un peu comme si... Donc, on connaissait Picasso et le cubisme, hein, qui faisaient des portraits de gens un peu bizarres. Euh, on a eu Orland, dans les années 90, qui a décidé de s'opérer elle-même pour... pour comme, enfin, voilà, qui se considérait comme une œuvre d'art. Et puis, bah, là, c'est un peu bah, Orland qui rencontre Picasso, qui rencontre Warhol. C'est, euh, voilà, les, les, les chiffres de chirurgie esthétique. Et à la fin, il puis,
0: ressemble juste euh, aux femmes de Los Angeles qui se font, <rire> qui se font refaire la bouche. Et... <rire>
2: ouais. Ou aux frères Bogdanov, <rire> je ne sais pas. Mais j'ai bon espoir qu'il euh, y ait de plus en plus de do-it-yourself et qu'on puisse le faire euh, chacun chez soi, ça va des beautés euh, <rire> esthétiques nouvelles.
0: Clarica.
3: Alors moi, j'ai choisi ça parce que je ne sais pas si c'est notre époque, mais c'est quelqu'un qui les traverse, les époques. Et euh, ce livre, précisément, a une réflexion un peu sur la création, sur l'inspiration, euh, comme on peut être une éponge. Et puis c'est une chanteuse qui, qui inspire mon époque, en tout cas, et moi qui m'a toujours inspirée. Donc voilà, Patti Smith, immuable,
0: une icône pour moi. Dévotion. Oui. Raphaël Dehan
4: oui, alors j'ai choisi une image de voie romaine qu'on peut visiter à Saint-Romain-en-Galles. Alors dit comme ça, ça n'a pas l'air très, très actuel. Mais en fait, si, il euh, y a une étude qui a été menée par un groupe d'économistes euh, il n'y a pas longtemps qui a montré justement que le réseau des voies romaines, le tracé des voies romaines dans l'Antiquité, avait encore une influence sur l'économie de l'Europe aujourd'hui. Une influence très forte. Par exemple, euh, ils ont montré qu'une entreprise aujourd'hui a plus de chances d'avoir des filiales dans une autre ville qui était reliée par une ancienne voie romaine que dans une autre ville qui n'aurait pas été reliée à l'époque romaine. Et je trouvais ça Fou de pouvoir montrer que justement quelque chose qui a été créé il y a 2000 ans par les hommes de l'Antiquité a encore une influence aujourd'hui sur des entreprises qui l'ignorent évidemment. Et je trouvais ça un témoignage amusant de la disons de l'inertie de l'histoire. Et,
0: et on va en voir un autre mmh. tout de suite avec votre livre Quand Rome inventait le populisme, puisque ça aussi c'est à Rome qu'on le doit. Mmh. Raphaël Dohan, quand Rome inventait le populisme, vient de paraître aux éditions du Cerf. Vous y faites, dès le début, le parallèle entre euh, Emmanuel Macron et Cicéron en 63 avant Jésus-Christ – Et oui, puisqu'en fait… Euh, – si on va le voir d'ailleurs, parce voilà. qu'autant se le rappeler, ce n'est pas seulement un nom qu que, que l'on cite, euh, il avait un visage, celui-ci. – Exactement,
4: et donc c'était à la fois un philosophe, un orateur, un avocat et un homme politique euh, de la fin de la République romaine. Et euh, c'est lui qui a le mieux théorisé, en fait, dans l'Antiquité, l'opposition entre ce que les Romains appelaient en latin les populares, et que je traduis littéralement par les populistes, et euh, ce qu'ils appelaient en latin les optimates, euh, qui vient de Optimus, le meilleur, et que je traduis donc par les élites. Et donc mmh. il a déjà en fait vu le clivage euh, dans l'Antiquité entre populistes et élites qu'aujourd'hui euh, on peut avoir également dans nos sociétés. Et Cicéron, qui était euh, quelqu'un d'intelligent et de malin, qui était plutôt lui du camp euh, justement des élites, de ce qu'il appelle les, les optimates, euh, et bien, il a essayé comme il voyait quand même que le populisme, ça marchait bien, il s'est dit, je vais essayer de reprendre le terme, d'essayer de faire une sorte de populisme alternatif qui soit quand même compatible avec ce que je défends dans le camp des élites. Et donc, il a fait un discours en 63 avant Jésus-Christ, en disant, je serai un consul populiste. Et, et après, il explique, mais attention, je ne serai pas démagogue, je ne vais pas mentir au peuple, etc. Et donc bref, il essaie de montrer qu'en fait, c'est un autre type de populisme. Et je me suis amusé, effectivement, à le comparer à un discours d'Emmanuel Macron, qu'il a fait devant une assemblée des maires, et où il disait lui-même... Nous sommes les vrais populistes, pas comme les autres euh, populistes, mais euh, voilà, il essaie lui aussi d'avoir ses stratégies disons, de décalage du populisme pour essayer de le reprendre à son compte.
0: – Alors, euh, euh, il faut bien comprendre que, vous dites, le, 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 Rome, à l'époque, euh, il y avait les élites et le peuple, mais pas seulement euh, dans les deux expressions euh, qui désignaient les deux, deux partis qui s'opposaient, bien qu'il n'y avait pas de parti politique à l'époque. Hein, euh, C'était aussi dans le nom que se donnait l'État romain. Oui, SPQR. Vrai.
4: nous on se souvient spqr parce que c'est écrit sur les bannières euh, quand on lit Astérix, mais euh, ça veut dire quoi, spqr En fait, ça veut dire, en latin, « senatus populusque romanus », ça veut dire le Sénat et le peuple romain. Voilà. En fait, – Il distinguait déjà. – Il voilà, <rire> y a une distinction, même dans la, disons, la devise ou le nom de l'État romain, puisque la République romaine, en fait, euh, elle est euh, elle un peu, euh, c'est un régime un peu bizarre, qui mélange démocratie et oligarchie, et euh, le Sénat, justement, est en fait le, la chambre de représentants, non pas le peuple dans son ensemble, mais les plus grandes familles de l'aristocratie romaine. Et euh, à côté, donc, il y a le peuple qui vote dans des assemblées populaires, et en fait, les deux sont un peu en opposition, ou en tout cas en tension, pendant, euh, pour ça, toute l'histoire de la République romaine, et ce que je voulais montrer dans mon livre, c'est justement qu'à la fin de la République, cette tension se cristallise euh, dans une opposition entre ce qu'ils appellent eux-mêmes, donc, des populistes et des élites.
0: – Alors, euh, les, le, le populisme à l'époque, vous dites, c'est pas, pas le peuple au pouvoir, c'est les intérêts du peuple au pouvoir. Ce pas du fait... tout la même chose.
4: Non, euh, je ne crois pas du tout que le populisme, ni dans l'antiquité d'ailleurs, ni aujourd'hui, euh, ça consiste à dire euh, on va mettre euh, voilà, des gens du peuple au pouvoir ou on va mettre euh, des assemblées citoyennes au pouvoir ou ce genre de, euh, de considérations qui pour moi appartiennent plutôt à la démocratie euh, directe ou participative et pas tellement au populisme puisqu'en fait les, les principaux leaders populistes euh, romains euh, venaient justement des élites c'était mmh. des gens qui étaient héritiers des plus grandes familles aristocratiques romaines qui étaient extrêmement riches en général et aujourd'hui encore euh, et qui euh, se
0: euh, servaient euh, au fond du populisme ouais. pour détruire leurs opposants
4: voilà. euh, et pour prendre leur place c'est-à-dire qu'il y, y a toujours eu une opposition un peu de rivalité entre les, les grandes familles romaines et il y en a qui ont été à un moment peut-être plus malins que les autres et qui se sont dit on va sortir de la boîte et au lieu de s'opposer entre nous comme on le faisait avant on va s'appuyer sur une partie du peuple ou les classes populaires en disant qu'on va défendre leurs intérêts et ensuite on va parler ainsi, par leur par leur appui, euh, essayer de renverser les autres familles rivales de l'aristocratie. Mais ça aussi,
0: c'est intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aussi.
4: et ben, on peut voilà, les Donald Trump, par exemple, ceux qu'on qu appelle les élite. populistes
0: d'aujourd'hui ou ceux qui eux-mêmes se disent populistes
4: viennent la plupart du temps du système. Voilà, exactement. Euh, alors, il y a ceux qui assument totalement, comme Donald Trump par exemple, qui ne renie pas du tout le fait qu'il est milliardaire. Au contraire, il en fait sa, sa publicité. Et ça, on a aussi des populistes romains qui ont fait la même chose. Jules César, c'est un des plus grands aristocrates romains. Et il n'a jamais essayé de cacher ça. Bon, il... Johnson, euh, et ouais, il
0: bon, et Johnson, vient exactement euh, du vient de même de sport, système.
4: Euh, C'est pareil. Voilà. Et après, vous avez aussi des populistes qui viennent des élites, mais qui essaient un peu plus de le cacher, quand même. Euh, par exemple, bon, je pense la famille Le Pen, par exemple, fait moins étalage de, de, du fait qu'elle vient plutôt de la haute bourgeoisie. Ouais. Euh, et de même, dans l'Antiquité, vous avez un personnage qui est un peu moins connu, mais qui s'appelle Claudius, qui a tout fait pour essayer de ressembler justement à la plèbe, qui a changé son nom, qui a, changé, qui a déménagé pour aller dans un quartier populaire, etc., pour essayer de camoufler son origine sociale.
0: <rire> oui, effectivement. Alors, dans la, la, il faut bien voir que la Rome antique, ce n'est pas la France d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe d'aujourd'hui évidemment, mais vous dites que et, et c'est une façon de le rappeler avec votre image de voix romaine, euh, au fond d'abord on a gardé le langage euh, que l'on parle toujours et au fond ça a une influence considérable sur notre vision de la politique.
4: C'est ça qui est intéressant avec euh, l'antiquité romaine, c'est que c'est à la fois très ancien, très éloigné très exotique, euh, parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé euh, depuis dans les mentalités, dans les sociétés, etc. Et en même temps, comme c'est vraiment la racine de notre civilisation et qu'en plus euh, l'Occident a passé son temps on essaie de réinventer l'Antiquité, de toujours retourner aux sources, à la Renaissance, euh, pendant les Lumières, euh, etc. Et donc, on a toujours un rapport un peu à la fois éloigné et proche euh, à cette période. Et je trouve qu'en politique en particulier, c'est assez, euh, assez visible, notamment donc, par ce phénomène-là, mais aussi par d'autres, on a vu les voies romaines.
0: – Vous dites dans ce livre qu'étudier qu le populisme antique, c'est se pencher sur les ratés d'un système qui laissait à son élite euh, le monopole du pouvoir. Mmh. – euh, c'est ce que l'on reproche aujourd'hui euh, aux élites euh, en Occident, mais c'est aussi s'intéresser, dites-vous, à la mort d'une république et à l'avènement d'une autocratie. Car c'est vrai, la république romaine, après 150 ans de guerre civile euh, entre les populistes
4: et, et les élites, euh, va finir dans une autocratie, c'est-à-dire l'Empire. C'est ça, en fait, le populisme romain, c'est la charnière entre euh, le régime républicain et le régime impérial. Alors, dit comme ça, évidemment, ça a l'air assez effrayant si on fait la comparaison avec euh, aujourd'hui. Sachant que, pour la Rome antique, euh, la République euh, ancienne, c'était quand même plutôt une oligarchie. Et, euh, et donc, euh, on ne peut pas dire non plus que ça a été euh, forcément euh, une privation de liberté pour, pour les classes populaires qui avaient défendu ces, ces populistes romains. Mais c'est clair qu'en plus, ça montre bien que le populisme ne peut être qu'une un, sorte de moment. C'est quelque chose qui, à un moment, met un coup fatal à euh, un système ou à une société ou à un fonctionnement politique. Mais il ne peut pas vraiment s'ancrer dans la durée. À la fin, ça finit toujours par donner quelque chose d'autre, par exemple. Oui,
0: ça donne jamais plus de pouvoir au peuple au fond. Non, pas vraiment. Non. Après, les, mais on, ça peut donner. Pas... Les intérêts du peuple sont mieux défendus, mais ce sera défendu par une personne voilà. qui, à un moment, va prendre mmh. le pouvoir au nom du peuple. Euh, Après, on peut se mais...
4: demander si euh, les Romains étaient contents ou pas d'avoir eu ensuite les empereurs romains euh, qui étaient les héritiers de ces populistes. Mais euh, effectivement, on peut penser qu'il y en a qui, en tout cas, trouvaient tout cas ça se sont pas si mal. Voilà, ils n'ont pas renversé le régime, ouais. ils auraient pu.
0: Mmh. C'est intéressant de voir que de quoi était né le populisme romain Parce que là aussi, il y a beaucoup de correspondances. C'est né, dites-vous, du ressentiment envers une élite dominante qui se répartissait le pouvoir et refusait d'accéder aux demandes bien précises du peuple. Et les demandes bien précises du peuple, c'était une meilleure répartition des terres, donc des richesses, ce qu'on entend aujourd'hui aussi, plus d'aide sociale, c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui, et puis un peu plus de part dans le gouvernement, c'est ce qu'on dit aujourd'hui euh, également. Les Gilets jaunes, par exemple, demandent exactement ces trois choses-là. Voilà, il y a des correspondances. Euh, et Ils ont d'ailleurs et... obtenu, avec la victoire du populisme et l'avènement de l'Empire, au moment où euh, Jules César est assassiné, euh, ils, vont, ils ont déjà obtenu tout ça.
4: Voilà, au en c'est les demandes qui avaient été faites à tout début du populisme, du mouvement populiste romain avec les Gracques, par exemple, ont effectivement été plutôt remplies à la fin de la période, euh, sous Jules César et ensuite Auguste. Euh, il y avait aussi en fait, un problème social qui était ce qu'on appellerait aujourd'hui du chômage, puisque vous aviez en fait beaucoup de terres agricoles qui étaient possédées par des grands propriétaires terriens mais qui étaient travaillés par des esclaves et donc vous aviez des citoyens romains pauvres ouais. qui en fait n'avaient rien à faire et qui étaient dans l'oisiveté et qui essayaient de vivoter mais euh, ça a été un vrai problème en fait, d'inactivité, de chômage et justement les populistes leur disaient on va vous donner alors, des terres mais donc en fait du travail indirectement
0: hein, – Oui et euh, donc euh, tout ça quand vous le regardez euh, euh, <rire> on se dit quand même ça ressemble énormément
4: – Alors il faut faire attention aux comparaisons parce que l'histoire ne se répète jamais non plus euh, telle quelle. Moi je trouve que ça donne en tout cas euh, une perspective intéressante parce que justement comme l'Antiquité s'est éloignée, on a aussi un regard plus dépassionné et on peut, euh, disons que si on parle aujourd'hui, on essaie d'analyser euh, le populisme de Trump, euh, on aurait tout de suite être catalogué anti ou pro-Trump, on va être le nez un peu dans le guidon, on n'a pas la perspective. Et je trouve que pouvoir analyser le phénomène populiste d'une manière comme ça, un peu comme un dans un laboratoire dans l'Antiquité, je trouvais que ça permettait d'éclairer différemment euh, c'est le phénomène qui nous arrive aujourd'hui, sans qu'on puisse prédire, bien sûr, la suite des événements.
0: Mais le fait que d'anciennes oligarchies euh, soient balayées à un moment par un homme seul, on l'a vu dans l'histoire de France. Vous le dites avec Bonaparte, c'est ce cas typique qui va balayer la Révolution, ouais. euh, les élites en place, ouais. mises en place par la Révolution. On va, on va le voir avec De Gaulle qui va euh, balayer les partis en place pour pour et, et établir une constitution très présidentiel. Absolument, euh, le RPF,
4: euh, le rassemblement du peuple français, du mouvement gaulliste euh, était assez populiste dans son ouais. genre euh, dans l'après-guerre. Oui, oui, donc euh, oui. à chaque fois le populisme c'est une méthode au fond, euh, ça n'est pas une idéologie. En tout cas, ce n'est pas une idéologie continue et constante à travers les âges. Mais après, je pense que dans chaque époque, dans chaque civilisation, ou en chaque moment politique, le populisme a quand même un contenu. C'est-à-dire que ce n'est pas de la démagogie pure. Enfin, ce n'est pas simplement dire à chacun ce qu'il veut entendre. A... C'est ce que font tous les voilà, politiques. Je... Ça, c'est partout, tout le temps. Il euh, n'y a, de... <rire> a pas de doute. Euh, non, le populisme a quand même à chaque fois un programme euh, cohérent et défendu avec constance sur plusieurs décennies au moins. Euh, ce n'est pas, pas si variable que ça. – Et évidemment, le problème lui-même change selon les situations Alors, et les, les époques. – Justement,
0: comme vous voyez, c'est quand même effrayant ce qui est arrivé à, à la République romaine <rire> euh, et, et surtout les 150 ans de guerre civile, euh, ça, ça peut faire peur. Donc, euh, vous avez l'air de dire qu'il euh, faut, il faut vraiment faire quelque chose euh, si on veut éviter euh, ça. Or, on est dans une situation où nos élites, euh, enfin, en tout cas, les, les dirigeants de nos pays sont élus avec euh, de moins en moins d'adhésion de la part des électeurs. Oui, Donc, de oui, toute
4: façon, on a un problème. – Le risque principal, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est, il me semble, la division euh, interne à la société, la, la montée des tensions et des conflits. Parce que c'est ça qui est dramatique dans la période mmh. romaine que j'étudie, c'est les guerres civiles qui ont été vraiment atroces. Mmh. Ça a été des boucheries. Euh, alors, évidemment, on n'arrivera pas à ce genre de, de circonstances, euh, normalement. – Je sais pas. Euh, – bon, <rire> mais, euh, mais même si on voit l'Amérique aujourd'hui, par exemple, il y a quand même une, un fossé qui s'est creusé entre euh, les électeurs républicains et démocrates mmh. et qui est assez effrayant, je trouve, quand on, on croit à la démocratie. – Ils ont l'air irréconcili – Totalement irréconciliable, exactement, Ils ne sont on plus le dans les gros. mêmes univers en fait, euh, et ça je trouve que c'est le, le plus effrayant et c'est pour ça, que, je, à mon sens, il faudrait essayer de renouer les ponts, c'est-à-dire que des deux côtés en quelque sorte, il faudrait essayer de trouver quand même des, des compromis, au moins des, des manières Mais de reparler ensemble. – Mais ça paraît très
0: difficile, autant ça paraît possible, vous le dites d'ailleurs au Royaume-Uni… Où les élites, euh, on l'a vu au moment du Brexit, euh, même pas d'accord avec le Brexit, euh, on dit il bah, n'y a pas de raison de remettre en cause la décision. Mais chez nous, ça se passe pas du tout
4: comme ça. Alors, chez nous, en général, on se hait tout de suite. C'est vrai que c'est le risque. Ouais. Euh, effectivement, le Royaume-Uni a eu, bah, disons que le référendum sur le Brexit, ça a forcé, on le voit aujourd'hui, euh, progressivement le parti conservateur traditionnel à en fait devenir une forme de parti populiste avec Boris Johnson aujourd'hui. Euh, donc là, il y a eu une sorte de, enfin, ce qui était auparavant des élites, si on prend les termes romains est devenu euh, et s'est mis dans le camp des, des populistes. Je ne sais pas comment en France... Euh... Ils ont tendu
0: la main, au fond, vers une partie du peuple,
4: enfin le peuple, entre guillemets. Parce qu'ils ont vu euh... leur intérêt aussi. Et donc oui. Faut... Mais aussi la question, de... c'est quand est-ce qu'une euh, partie des élites peut voir son intérêt, justement, Mais dans surtout, la, le, la ils ne lui ont pas dit,
0: vous n'y comprenez rien. Euh, non, ils, lui ont, ils
4: ont accepté qu'ils s'expriment. Après, c'est peut-être propre à la démocratie aussi euh, anglaise-britannique, qui est différente de la nôtre. Et Nous, on se traite euh, de factions, de C'est plus, plus euh, délicat de... en France. <rire> ouais, ça.
0: Donc, quand Rome inventait le populisme, c'est signé Raphaël Dehan et ça vient de paraître aux éditions du Cerf. Victor Kiver, vous, votre court-métrage euh, « Les uns contre les autres » que vous avez réalisé il y a deux ans sera diffusé euh, euh, avec d'autres courts-métrages, d'ailleurs, dans l'émission Libre Court, euh, le 22 novembre prochain, euh, euh, dans le cadre d'une émission euh, inspirée euh, ou en tout cas consacrée aux, aux attentats du 13 novembre. Alors, le vôtre, euh, ça commence comme un, un film typique, pour moi, du, du cinéma français d'aujourd'hui. <rire> euh, je propose de regarder euh, un extrait. Ce sont des jeunes qui partent à la partent pour un week-end à, à la campagne, hein, jeune Parisien, et, et voilà, de, voilà ce qui se passe.
5: En gros, t'allais te
0: faire sauter en petite robe, quoi. <rire> non, je suis pas allée me faire sauter en petite robe,
5: quoi. Je suis en train de te dire que j'ai passé la soirée de ma vie, c'est un peu différent. Hein. Et c'était où Mais t'as rien écouté, comme d'hab, c'était
1: à Grenoble. C'est où Grenoble Tu connais pas Grenoble Bah je suis italienne moi Oh ça va, elle a bon dos Donc
5: moi en gros j'étais raide à chier parce que je venais de me descendre tout le mini-frigo de l'hôtel, enfin le mini-bar. Le premier mec que je vois alors que franchement j'attendais rien de ce, cette soirée, c'est un rond mais magnifique Il va passer la soirée sur son téléphone ou comment ça se passe Bon hé eh, vous m'écoutez ou pas Le gars je sentais comme... Il, était, il avait un truc trop mignon, parce que je sentais qu'il était un peu à l'étroit dans, dans sa, sa cuvette, quoi. <rire> dans sa cuvette Ouais, enfin...
0: Ouais, euh, après, Grenoble s'entourait de Faut l'expliquer, quelqu'un.
5: Bon, bref, en gros, moi, j'étais vraiment la grande blasée parisienne en mal d'aventure. Lui, il était complètement mal <rire> <rire> euh, -moi, en mal d'expérience.
1: Euh, excuse-moi, en mal d'expérience, mais il avait quel âge, ton gars euh...
5: Bah, ça, c'est pas vraiment ce qui, ce, qui, ce qui compte, tu vois, au fond. Enfin, je veux oh. dire, il, il était super viril. Super viril.
1: Non mais quel âge Quel âge Balance
5: Oui, Il avait 16 ans <rire> Pédophile Pédophile... Euh, non, je veux dire que je les ai pas forcés, alors là... Attends,
1: tu les
0: as pas forcés Ils étaient plusieurs
5: Ils n'étaient pas euh, plusieurs, c'est juste qu'il était avec son meilleur pote et j'ai pas réussi à m'en débarrasser de toute la soirée, Il le suivait partout, donc euh, voilà, il cueilli. Et
0: t'as
1: niqué les deux
5: mmh. Pas du tout, on a juste dormi,
0: tranquillement. Bon. Genre t'as paniqué
5: non mais en fait, c'est pas du tout ça l'intérêt de mon histoire. L'intérêt de mon histoire, c'est juste que le mec, là, le roux, quand il a joui, il a posé la tête sur mon épaule, il m'a regardé, et il m'a dit... C'est trop cute Il m'a dit, tu veux pas m'initier à la vie parisienne
0: alors pourquoi je trouve ça représentatif du cinéma français Bon, parce que ça se passe à table. Ouais, <rire> on <sûr>. mange. <rire> voilà. Les Français, <rire> ouais. ces dialogue à table, repas, tous les courts métrages d'ailleurs, c'est comme ça. Mais surtout parce qu'on y parle. On a un cadre encore de triolisme qui me semble être the only game in Town, On y reviendra avec Clarica dans quelques instants. <rire> Qu'est-ce qui y a, cette obsession avec le triolisme
2: <rire> Alors je ne sais pas. Ce est... Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était exactement de partir du cliché du film français. C'est un film qui dure 20 minutes, de partir dans le film à la mode, caméra à l'épaule, on y va, ça coupe, il y a des faux raccords, tout est nouvelle vague, vous parlez de Chabrol, le jump cut, c'est la nouvelle vague qu'il invente aussi, et plus le, le film va avancer, plus la grammaire de l'image va évoluer, les plans vont s'allonger, il va y avoir de la neige, on va essayer de chercher un autre registre. Mais, Mais avez... sur,
0: les, sur les clichés aussi du parisianisme, en fait. Exactement. Euh, dont on a parlé avec Blandine Raquel quand elle est venue pour son dernier roman, où elle explique quand elle est arrivée à Paris aussi, il y a une façon de parler de cul à Paris, dit-elle, disait-elle, qui n'existe pas, euh, euh, en tout cas, à la campagne
2: bah oui et puis c'est aussi l'idée qu'on se fait de Paris en fait c'est un cliché, c'est quand moi je suis venu à Paris je viens de Roubaix, je suis né à Roubaix mais je me suis dit ah chouette à Paris on va pouvoir peut-être baiser, boire plus facilement que, que, que c'était le cas à Roubaix et, euh, et, et oui oui et puis c'est aussi le roman français balsacien enfin monter à Paris euh, Alors oui euh, ou non <rire> bah, alors, ça
0: dépend des périodes <rire> et Rue de Lovenbrug vous êtes monté à Paris vous aussi
4: Ah non moi je suis né à Paris, je suis un parisien pour... de non plus Moi j'étais la banlieue parisienne
0: <rire> Mais quand même le triolisme, pourquoi cette obsession pour le triolisme, Claire, et Claire on en parlera tout à l'heure <rire> Mais vous pouvez répondre dès maintenant.
3: Non, pas de... non. Alors dans le cadre du clip, c'est pas une obsession. C'est une histoire un peu différente. Oh oui, enfin, On verra quand ouais. on aura
0: vu le clip. Ouais. Mais euh, mais je, je me dis, attendez, les allusions au triolisme, ça date du début du XXIe siècle. Avant, c'était euh, c'était bah, très la rare. Maman
2: et la putain. Hein la maman et la putain? Bah, euh,
1: oui. C'était euh, très rare. Jo Joseph, euh, Marie et Dieu. Euh, oui, c'est la commence, Trinité même, ça La Trinité,
0: c'est pas, oui, pas le XXIe siècle <rire> qui, a, qui, a, qui
1: a créé les parfums, mais.
2: Euh, Là, ça me semblait assez marrant, parce qu'il y a, a l'idée du déni, il y a l'idée de l'interdit, puisque bon, voilà, elle se tape des, des gamins de 16 ans, euh, comme elle va triomphalement en province, c'est pas pour faire quoi. Euh, de... Non, mais ce que je
0: veux dire, c'est que ça vient tout naturellement, et ça ne choque personne, et tout le monde trouve ça normal, alors qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas. C'est ça qui m'a eu, c'est comme la masturbation. Il n'y a plus un film, une comédie américaine ou une comédie française, mais surtout les comédies américaines qui ne parlent pas de masturbation. Mais je crois Avant un... l'an 2000, ouais. on n'en a jamais parlé dans le cinéma, dans toute l'histoire du cinéma
2: quasiment. Mais je crois qu'il y a aussi une rupture avec, enfin de l'époque. Euh, les jeunes d'aujourd'hui, les plus jeunes que moi, ne se, se posent pas la question de savoir s'ils sont bi ou pas. Ils vont naturellement de l'un à l'autre. Enfin la, oui. voilà, y a, y a on chose le voit qui aussi dans votre si film, euh...
0: d'ailleurs, à d'autres moments. Il y, 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 y a effectivement l'orientation sexuelle se veut plus vague qu'autrefois. Vous savez, vous qui êtes jeune, euh, Raphaël
4: Dehan ?– Oh bah écoutez, euh, <rire> on n'a pas beaucoup d'autres... Euh, je suis d'accord, dans la société aujourd'hui, c'est clair que c'est des comportements qu'on voit de plus en plus, euh, mais surtout à Paris, je ne sais pas effectivement si on peut faire une distinction avec d'autres, dans d'autres milieux sociaux peut-être, euh, pour euh, s'agissant de ces questions-là.
0: – Est-ce que ce serait réservé ouais. à, une, euh, à une bourgeoisie, en tout cas, ce qu'on qu appelle aujourd'hui la bourgeoisie, ça pourrait être une explication éventuellement
2: bah, on, on parle souvent de Bobo, de, de, de bourgeois bohème euh, Oui, c'est aussi un film là-dessus. C'est quand même des, des gens qui habitent dans un. qui se disent parisiens, mais parisiens, ça ne veut plus dire grand-chose, parce que peu de gens, enfin peut-être vous, mais peu de gens sont nés à Paris. Et d'ailleurs, Paris chasse ses, oui. ses familles en banlieue. Et oui, oui, c'est une, une sorte de nouvelle aristocratie. Mais
0: on va le voir, qu'on va passer à un autre extrait juste après la pause. Euh, mais d'abord, quand vous écrivez ce film, vous voulez écrire un film sur les attentats du 13 novembre, où il se trouve que les attentats du 13 novembre. Euh, vont venir percuter votre film ?– Les deux, il y a d'abord le constat de se dire je fais partie d'une génération, une génération
2: Y qui n'a pas connu d'événement historique majeur puisque euh, je ne suis pas né pour 68 le 11 septembre j'avais euh, 14 ans donc euh, ça c'est l'événement qui vient me percuter en tant que, en tant que jeune homme euh, euh, parce que je suis quelqu'un qui va beaucoup au spectacle qui va beaucoup au théâtre, qui va beaucoup euh, boire et qui du coup se, se prend euh, ça, ça dans la tête donc ça fait réfléchir et ensuite après ce qui m'a passionné parce que moi j'étais dans le cadre de ces jeunes gens euh, à la campagne avec quelques amis euh, c'est que euh, grosso modo on n'a pas de euh... C'est une tragédie comme une autre, et que tout le monde n'entre pas en tragédie au même moment. Et que s'il y a un drame qui survient, bah vous, vous allez peut-être être, être hystérique et pleurer de tristesse, ce dont je doute, mais peut-être. Et celui d'à côté, il va être parfaitement cynique et distancié. Et on n'entre pas au même, au même moment dans le drame. Et ça, ça m'a fasciné. Quoi. Parce que d'un coup, on peut dire que quelqu'un est un monstre, parce qu'il ne réagit pas tout de suite, il ne s'inquiète pas tout de suite pour quelqu'un. Et de l'autre, qu'il euh, qu a une valeur morale supérieure. Alors qu'en fait, c'est juste des systèmes de protection, de déni qui m'intéressaient de, de disséquer, enfin, de, mettre en, de mettre en scène dans ce film.
0: Vous l'avez remarqué, ça, au moment des attentats du 13 novembre, euh, tout le monde ne réagit pas de la même manière ?– Tout
3: le monde ne réagit pas de la même manière, c'est vrai, il y, a, il y a le déni, il y a euh, l'empathie, il y a la peur, il y a... Oui, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux devant, mais finalement, on ressent
1: la même ben chose. Ouais. Oui, bah après, euh, ça, je vais rebondir sur le côté parisien, c'est-à-dire que quand on est parisien, on est, on est encore plus impliqué, on, a la plus, enfin, on est nombreux dans les parisiens à avoir perdu quelqu'un ce jour-là, moi, c'est mon cas, et... Euh, et ce que j'ai trouvé formidable en revanche, c'est les lendemains. Euh, quand on était. Euh, moi, je, le lendemain même, alors que Voilà, j'étais touché de très près, euh, je suis allé dans les bars comme une revendication. Et on était très nombreux dans les bars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on s'est dit. Euh, il y avait une espèce de communauté d'esprit qui disait... Euh, on n'a pas peur. On n'a pas peur. En fait, mmh. si, on était morts de trouille. Hein. D'ailleurs, euh, il y a même eu des scènes de panique. Euh, ah bon Oui, oui. Bah, le dès dès qu'il y avait un bruit euh, de verre cassé, tout le monde se levait et partait en courant. Mais on voulait faire semblant de ne pas avoir peur. Et il y a eu, y a eu un, une belle unité. Moi, j'ai trouvé, justement, dans ces lendemains-là, bah, malheureusement, ces unités-là durent toujours très, très peu de temps. Mais c'est des moments euh, réconfortants.
0: On fait une pause, on se retrouve juste après et on continue de parler du film de Victor de Quiver. Les invités sont toujours Raphaël Dohan, l'auteur de « Quand Rome inventait le populisme », la chanteuse Clarica qui sera bientôt en tournée dans toute la France avec son nouvel album « À la lisière », Henri Lovenbrück pour son nouveau roman « Le loup des cordeliers », le premier volume d'une saga pendant la Révolution française et Victor de Dequiver pour « Les uns contre les autres », un court-métrage qui sera diffusé sur France 3 dans Libre -Cours le vendredi 22 novembre, une émission consacrée au 13 novembre. Alors alors, on l'a vu, ils sont à la campagne, vos, vos héros, euh, et puis tout à coup, ils sont rattrapés par leur téléphone portable. Ils comprennent qu'il y a des attentats à Paris. Ils assistent même pendant un moment à, à ce qui se passe à la télé. L'un d'entre eux se réalise qu'il doit avoir une de ses amies proches euh, qui est dans un des cafés qui a été attaqué. Euh, et puis il y a cette scène-là. On la regarde.
1: C'est pas bourgeois, le disait-il Aujourd'hui, un quartier où les filles ont la frange et les mecs, la moustache, c'est bien un quartier bourgeois, non Ben non, c'est un quartier de jeunes. Des jeunes bourgeois.
5: Il y a des barbus, il y a des rebeux, il y a des noaches, il y a tout dans le dixième.
1: Ah, les citoyens du monde
0: En attendant, ici, on est tous blancs comme neige. Je vois pas le rapport. Bah, le rapport, c'est qu'on est, qu est déconnecté. La dernière fois qu'on a été dans le Love 3, c'était pour aller voir une pièce de
1: Coltesse. Attends, tu mélanges tout, JB Je veux dire, ok, je vais pas boire des bières avec mon boucher à l'albe. N'empêche que dans ma rue, il y a une église évangéliste, une synagogue, deux boucheries à l'albe, justement. Et on vit ensemble Non, on vit pas ensemble, on vit à côté.
5: Vous voulez pas une petite tisane
1: ah, Non, ça c'est pas un truc de parisien à la frange.
5: Non. En attendant, lui il vient d'abord de Milan, quand ton père est dans le bâtiment. Caroline, elle a grandi à Verdun, la pauvre. Personne n'est à Paris, ça veut rien dire être parisien. Il voit le cas aussi.
0: Ouais, ouais. Au fond, c'est le moment où on se demande pourquoi on s'en est pris à nous. Ouais. Parce qu'ils auraient pu y être, ceux-là. Ouais. Et, et, et à peu près, beaucoup de Parisiens se sont dit ce jour-là, j'aurais pu y être, ou mes enfants y auraient pu y être.
2: Ou peut-être qu'ils y sont, enfin, des, des voilà. amis y sont, etc. Et c'est le moment, en fait, de bah, pourquoi, pourquoi ça nous arrive. Est là, on est au milieu de la nuit, là, ils ont regardé beaucoup les chaînes d'information,
0: mmh.
2: et, euh, et c'est le moment de sidération où, où ils se sentent coupables, quoi quelque part.
0: – Vous pensez qu'ils se sentent coupables ?– Oui, il y en a qui… qui... – Il y en a
2: qui se disent, on est tous blancs comme neige, enfin, <rire> tout, tout, oui, c'est le moment
0: où euh, c est, c est, cette bourgeoisie-là doute, quoi. Euh... – Mais euh, après tout, on leur fait la guerre à Daesh, donc il faut s'attendre à ce qu'ils nous la fassent. Là, il n'y a pas de temps, tellement de mystère, quoi qu'on dise. Euh, en revanche, ce qui est plus mystérieux, et ce qu'ils ont l'air de vouloir expliquer, c'est pourquoi euh, ce sont certains d'entre nous qui s'en sont pris euh, aux autres euh, c'est-à-dire qu'effectivement euh, les, les tueurs euh, étaient français
2: oui c'est ça il y, 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 ce, y, y a cette chose moi qui me rappelle un peu l'aristocratie euh, pendant la première guerre mondiale c'est que peut-être ces gens-là se sentent plus proches de leur personne équivalent euh, qui habite à Berlin, New York euh, ou
0: voilà, parlez de vos, euh, de, vos de, ces, de
2: ces, ces personnages-là que, euh, que quelqu'un qui habite au coin de la rue que son boucher halal c'est-à-dire que la géographie euh, compte peut-être moins qu'un euh, système de valeurs mondialisé euh, dont on se retrouverait plus facilement parce qu'on échange plus facilement sur Facebook parce qu'on a plus d'amis euh, sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux oui. d'ailleurs mais on a plus d'amis euh, loin qui sont plus près enfin voilà on se, on se reconnaît peut-être plus davantage
0: Oui avec un bobo euh, allemand euh, ou de Hong Kong qu'avec
2: voilà, qu euh,
0: le boucher halal de, de, qui habite dans la même rue que vous ou le gilet jaune euh, qui habite euh, au carrefour d'à côté
2: et d'ailleurs, le titre du film, c'est Les uns contre les autres, il est polysémique parce que c'est à la fois on est les uns contre les autres et on n'est pas d'accord et on est, on est les uns à côté des autres et c'est comment, comment aussi, au final, tout le film va traverser cet espace qui est cet espace de la maison avec cinq amis et on va suivre cette communauté qui, cette maison va devenir presque une ville, enfin une ville en guerre, un pays en guerre, une, une communauté qui va se disloquer pour peut-être mieux se reformer à la fin.
0: Mais euh, je rappelle que ce film, vous l'avez réalisé il y a deux ans, vous l'avez intitulé Les uns contre les autres, quelqu'un qui dit ⁇ ça ne s'arrêtera plus ⁇ il y aura d'autres attentats, on aura peur, etc. etc. Euh, vous trouvez qu'on est désormais les uns contre les autres je pense
2: qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même depuis les attentats d'abord on a perdu quand même beaucoup de liberté que ce soit manifesté C'est ce qu'une
0: de, de vos personnages dit aussi Elle dit on va perdre nos libertés, on applaudira pour ça
2: ben, J'ai l'impression qu'on est là-dedans Enfin, je l'ai écrit très très peu de temps après le court-métrage c'est un témoignage à chaud donc c'est un film qui peut être un peu bancal, maladroit mais je voulais laisser une trace de ce qu'on avait pu vivre et, et tendre un miroir aussi aux autres pour qu'on puisse aussi ouvrir la discussion là-dessus mais oui je pense qu'on a perdu beaucoup de liberté et à la fois j'ai un côté optimiste aussi qui me dit et ben, ça c'est en 2015 et 2016 c'est quoi C'est Nuit debout 2018, enfin 2017 c'est les, les gilets jaunes alors aujourd'hui tout le monde devient écolo même les fillonistes. Enfin, je me dis le, le déficit de croyance que en tout cas les gens que j'ai croisés que j'ai pu est, est peut-être en train de changer donc on a perdu beaucoup mais j'espère qu'on est aussi en train de, 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 de croire dans d'autres choses de proposer un changement, de, un changement des choses
0: oui, c'est vrai, on a perdu beaucoup de liberté individuelle, en ouais. tout cas euh, au nom de la sécurité euh, et de la lutte oui, contre le terrorisme. On se fait fouiller dans
2: chaque, euh, chaque magasin dans lequel on entre et on ne se pose plus la question, ça nous paraît complètement naturel. Euh, Souvenez-vous, la semaine d'après les attentats, c'était d'une violence absolue. Ouvrez votre sac, ouvrez votre manteau. Euh, Aujourd'hui, on, on se fait fouiller pour aller à la piscine.
0: Ben, on peut se faire fouiller avant d'aller à une manifestation aussi. On peut même Exactement. être interdit d'aller à, à une à la manifestation, manifestation avant même d'aller manifester, ce <rire> qui est quand même assez dingue. Donc effectivement, on a perdu un certain nombre de, 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 de valeurs de, de liberté public. Henri Levenbrook, un dernier mot sur.
1: Je ne peux pas m'empêcher de penser à la chanson de Plamondon, et Berger les uns contre les autres, c'est tout. Depuis tout à l'heure, j'y pense et du coup, j je, je réentends les paroles dans ma tête et finalement, elles sont plus malines qu'on le croit.
2: Ah bah Starmania, c'est l'opéra rock <rire> magique. Ouais.
0: Carica, une chanson aussi. Bah
3: Non, j'étais en train de me remémorer les paroles. Je pensais aussi
4: à la, à la phrase de Gérard Collomb quand il a quitté le ministère de l'Intérieur. On vit côte à côte, peut-être qu'un jour, on vivra face à face et je trouvais que... Ça faisait aussi penser à ça. Votre
0: film, Victor de Quiver, donc sera diffusé le 22 novembre dans l'émission Libre cours avec d'autres courts-métrages, tous consacrés et chacun à leur manière aux attentats du 13 novembre. Marika, vous, vous serez bientôt en tournée dans toute la France, euh, à partir de janvier hein, surtout, euh, avec euh, votre nouvel album « À la Lisière euh, ». On va écouter tout de suite, euh, enfin on va regarder, écouter un extrait du clip euh, de la chanson « Même pas peur euh, ». Et, et on va voir, que pour moi c'est le même portrait de la jeunesse que, que celui qu'a fait Victor de Kiver, c'est assez criant.
6: l'ivresse, l'amour, la beauté, l'éternelle jeunesse, la félicité, même pas La misère du monde on saura comment faut se la faire avec nos petits bras même pas peur.
0: Ça s'appelle même pas peur, alors pourquoi le triolisme, vous
3: bon. <rire> C'était pas une volonté tri... c'était plutôt de faire appel à des personnages différents qui assument leurs différences. La chanson, elle raconte, on en parlait tout à l'heure, que on est envie de... en fait, on, a... on est terrorisés et puis que mais ça rentrera.
0: On... Là, vous avez choisi un clip qui raconte une nuit de débauche frivole ouais, sans conséquence à Venise, mais on aurait pu faire, vous auriez pu faire un clip sur les attentats du 13 novembre. Oui, les paroles plus, fonctionnent. Bon,
3: on on m'a parfois demandé si, si, si c'était en référence au, pas du tout, le même pas peur, c'est plutôt le, mais effectivement, ça a été dit un peu après, même pas peur, on va, on va, on non, va mais y même aller. Même quand comment. on
0: écoute les paroles, on met des images du 13, du 13 oui, novembre ou vrai du vrai le lendemain et pas... ça
3: marche. Oui, ça marche, mais c'est vrai voilà. que c'est pas volontaire. Et vous
0: avez choisi Venise, euh...
3: Venise parce que ouais <rire> l'enlisement et puis en même temps et puis c'était surtout ces personnages qu'on avait envie de mettre en scène. Enfin le, le réalisateur, euh, on a pensé à des gens voilà qui assumaient. Euh, que... Peur de rien, mais ça aurait pu être d'autres, effectivement. Il y a le
0: triolisme, il y a la bisexualité, parce oui, qu'on voilà, se dit, ils sont C'est plutôt des travestis au départ.
3: C'est plutôt une femme aussi. Pourquoi
0: c'est toujours une femme et deux garçons euh, dans toutes vos scènes de triolisme? Pourquoi c'est jamais deux garçons. Deux, oh. deux, bah,
3: deux, garçons, deux femmes un garçon, et un garçon. Un garçon oui, c'est des, euh, oui, euh, des garçons féminins,
0: mais ce sont des garçons.
3: C'est un trio qui s'est imposé comme ça, c'est plus des personnages, moi je travaillais en fait avec un des personnages qui est là, qui, qui est une créature de Madame Arthur à ce ouais. moment-là, et c'est le moment où j'étais euh, en train de, de penser au film avec le réalisateur et je lui ai dit j'aimerais bien que ce soit avec euh, ces gens-là, ces, gens ces personnages-là. Euh...
0: Oui mais voilà, on, on voit moins de trios, de, Dieu sait si on voit des trios tout le temps, mais on n'en voit pas avec euh, deux femmes et un homme. C'est vrai. Et à la fois,
2: euh, moi, j'aimais bien que la femme puisse choisir avec qui euh, elle, moi, elle couche. Et elle peut évidemment choisir une femme, voilà. auriez <rire> raison de le dire ça, mais comme elle était lesbienne dans le film, ça ne me semblait <rire> et pas... Et euh... qu'elle allait coucher avec un garçon. Et voilà,
0: je me disais voilà. bon. Voilà. <rire> et euh, euh, alors, pourquoi Venise, oui euh, Parce que ça aussi... Il y a d'ailleurs deux chansons dans votre album consacré à Venise, il y en a, une, il y en a pas, mais... une avec Pierre Lapointe... Voilà,
3: qui en fait dit on n'ira jamais à Venise, Venise, c'est rien que pour les cons... Et voilà, et en, en dépit du fait on, que tout le monde dit être... que
0: Venise, c'est rien que pour les cons, en tout cas qu'il y a beaucoup trop fait, de touristes... En fait, c'est une
3: grosse mauvaise foi, c'est-à-dire on n'ira pas parce que c'est une ville de naze et que voilà, et en vérité, c'est une très belle ville malgré tout et, et euh, voilà, c'est la fin d'un amour qui dit... Et la personne pleine de mauvaise foi dit je bah, si... suis bien contente, qu'on n'ira jamais.
0: Comment expliquez-vous, aujourd'hui Venise reste avec cette image de ville romantique, de ville pour le les vrai. amoureux, alors qu'il y a 50 millions de personnes qui, qui, qui sont au même en endroit fait, à se regarder. En fait, je pense
3: que ce côté amoureux, moi je le trouve assez ridicule, mais c'est la ville en elle-même qui est tellement belle que ouais. pour moi, je dirais jamais euh, à Venise avec un amoureux. Je, je trouve... Mais alors par contre, y aller comme ça, je trouve c'est... <rire> Est euh... Moi, ça l'amour, je crois. Mais par contre, c'est beau.
1: beau. Vous avez une explication Pourquoi en fait. Venise continue de nous pas, fasciner ce qui à ce est... point ce qui, est tournant, ce qui est troublant, en tout cas, c'est que c'est une ville qui coule. Le symbole par rapport Là, à l'amour, il, est... il est dangereux. C'est-à-dire que si ouais. on va célébrer son amour à Venise, ça veut dire qu'on doit être prêt à voir son amour couler voilà, un jour. Voilà,
3: exactement.
1: <rire> mais
0: euh, je ne sais pas, ça, c est, c est, ça, quand on regarde votre clip, et parce que j'y vois la jeunesse d'aujourd'hui, euh, on dit qu'on est né trop tard. Alors je ne sais pas si on est trop tard dans un monde trop vieux ou dans un monde trop jeune. Parce que les Africains, les Asiatiques, ils n'ont pas ce type de nostalgie. Parce qu'on voit bien qu'il y a de la nostalgie. là-dedans, la nostalgie de Venise, c'est la nostalgie de plein de choses. Mais oui. c'est la nostalgie d'abord. On ne va pas chercher à Venise une avant-garde ou de la nouveauté. On va chercher de la nostalgie.
3: Ouais, peut-être des références.
0: Euh, ouais. Ouais, je sais oui, pas. tous les gens qui sont allés beauté. avant nous à Venise. Oui, oui, comme dans ouais.
3: beaucoup de... Ouais. Ouais.
0: Et euh, donc, euh, n'est trop tard dans un monde trop vieux ou n'est trop tard dans un monde trop jeune je <rire> Aujourd'hui, euh, Clarica, dans chaque album qui sort, il y a une page consacrée au remerciement. Ouais. Et il y en a une chez vous, ouais. une demi-page d'ailleurs, vous avez été plutôt sobre, j'allais dire vous remerciez quand même Florent Marché qui a composé la plupart des musiques de cet album, euh, mais aussi plein de gens qu'on ne connaît pas, ouais. et puis vos filles, parce que c'est oui. comme ça, maintenant on remercie toujours ses enfants, vous ne vous remerciez pas vos parents, mais souvent ça se fait dans les disques, on remercie oh, ses parents. J'ai bien dû
3: remercier ma mère dans un album.
0: Voilà, mais euh, on a l'impression que vous y mettez tous la cérémonie des Césars, qui n'est pas connue pour non, être euh, d'ailleurs particulièrement bon, trépidante. Ils sont sobres, là, je dis pas plus non, est mais Pourquoi est-ce qu'on remercie aujourd'hui bah, les Beatles, Frank Sinatra, Miles Davis et... et bah, euh... moi, Album, et Johnny Hallyday et... remerciait pas les gens dans leurs albums. Pourquoi votre génération Depuis votre génération bah Parce
3: tout... qu'un album ou comme un film, on est beaucoup, on est une équipe, c'est vrai qu'on est mis en avance, Mais avant. avant voilà. aussi oui, bah après, c'est une manière de voir les choses. Moi, ouais. j'aime bien. Mais pourquoi c'est remercier,
0: remercier Moi, j'ai même
3: remercié ma, la, ma banquière un jour. Enfin, ma banquière.
0: <rire> euh, c'est ça, mais attends, vous n'êtes pas la seule. Voilà, mais... Moi, je m'amuse à chaque fois, je lis les drôle. remerciements dans les albums, je dois être le seul. C'est à mourir rire. – Ah non, non, non vous n'êtes pas le
3: seul, moi, j'adore regarder ça. <rire> oui. Non, mais c'est des, des. Voilà, là, c'est très sobre et c'est vraiment réservé à l'équipe, à part. Voilà.
1: À part Alors, moi, j'ai le sentiment, parce que euh, j'évite la question si jamais elle tombe tout à l'heure, c'est que moi aussi, je le fais. J'ai le sentiment, oui, c'est pas un peu, vous, pour des
0: raisons euh, techniques, il y, des... y a des non des... Aussi, non non Je pense
1: qu'il y a aussi, par exemple pour la famille, etc. C'est on a aussi envie un peu de se faire pardonner des absences que procure notre métier. On leur dit voilà, c'est pour cet objet-là que j'ai été si ah, oui. absent. Moi, je sais qu'il y a un peu ça chez moi. C'est-à-dire oui. que je dis voilà, je sais que. On fait des métiers dans lesquels on est assez peu disponible finalement. Et le jour où le bébé sort, on leur dit Voilà, je suis désolé, c'était à cause de ça. Vous faites parler avec les droits d'auteur ou pas Vous voulez vous les garder pour vous Alors, ça m'arrive de partager, oui. Ah
0: et euh, vous serez donc euh, Clarica le 11 décembre à Mété, le 20 à l'Oudeac puis ce sera à Toulouse à partir du 14 janvier et là la tournée commence ouais. après Toulouse ce sera Valogne etc etc l'album s'intitule à la lisière euh, et bien on continue <musique> Henri Levenbruck vous êtes l'auteur de plus de 15 romans euh, traduits dans Plusieurs langues. Euh, vous commencez une nouvelle saga chez XO avec euh, le loup euh, des Cordeliers qui se passe pendant la Révolution française et, et qui, pour moi, est une sorte de synthèse d'à peu près tout ce, qu a, tout ce qui s'est dit ici. C'est vraiment un livre d'époque. Euh, on y parle euh, du populisme euh, à sa manière. Euh, on y parle de la jeunesse aussi. Euh, puisque euh, on le voit bien, tous vos personnages sont des trentenaires. La Révolution, c'est fait par des gens de 30 ans. Quoi, aussi bien Louis XVI, Marie-Antoinette que Danton... Euh, Camille Desmoulins, euh, euh, Terroigne de Méricourt, euh, euh, Lafayette. Euh, au fond, la Révolution française, c'est une histoire de trentenaires qui, veulent, trentenaire qui se a... dressent les uns contre les autres, <rire> euh, qui, veulent, qui vont changer le monde et puis
1: qui finissent par s'entretuer. C'est vrai. Et c'est aussi euh, des avocats, quasiment tous. C'est ouais. incroyable. C'est-à-dire que Danton est avocat, Robespierre est avocat, Archambon est avocat, Desmoulins est avocat. Toutes les grandes figures de la révolution sont, sont des avocats. C'est l'éloquence, parce que ça va compter, l'éloquence. Bien sûr, mais c'est aussi parce que... Bah, c'est un secret pour personne, maintenant. Mais on sait aujourd'hui que ce n'était pas du tout une révolution populaire, mais une révolution bourgeoise. Quoi, et Bien que, sûr. Euh, euh, ce sont des, des figures de la bourgeoisie qui ont été suivies, cela dit, par le peuple. Mais euh, oui, c'est des trentenaires et, et, et beaucoup d'avocats. <rire>
0: Alors, le loup des Cordeliers, c'est un justicier masqué.
1: Ouais, c'est le Batman euh, qui surgit. La vie. Mais voilà, c'est ça.
0: Parce que c'est vraiment. La, la figure du justicier, elle existe depuis longtemps dans la littérature du justicier masqué. Et, et au fond, bla, 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 bla. Batman en est un parmi d'autres. Euh, mais là où c'est amusant, c'est que le vôtre, il a des super-pouvoirs parce qu'il a un loup dressé avec lui qui lui donne des super-pouvoirs. Bon, hein, sinon, quasiment. il serait comme nous.
1: Euh... J'avais très envie... Moi, je suis un, un, un grand lecteur du roman d'aventure, du roman feuilleton du 19e, et donc, cette imagerie du, du, du justicier masqué, évidemment, elle fait référence à tout ça. J'aime bien... Le... Le, le roman de KPDP. Donc ça m'amusait de, de faire à la fois un roman assez précis sur l'histoire. J'ai essayé d'être. J'ai beaucoup travaillé. Parce que oui, c'est oui, pour ça que
0: je pensais <rire> que vous aviez beaucoup remercié à la fin. Parce oui, que aussi. Oui. On bien qu quelques, que vous avez consulté un certain nombre ouais.
1: d'ouvrages. Mais je voulais aussi qu'il y ait l'aspect aventure qui, moi, m'a toujours plu. Moi, <rire> je suis un grand lecteur de Dumas. Il y a des clins d'œil à ce C'est ce qui a fait ouais.
0: votre succès, en plus, en général, oh, hein, oui. sur ces romans-là. Oui, oui. Mais euh,
1: alors, c'est d'autant
0: plus Batman euh, que Paris, en... 1789, on s'aperçoit en vous lisant, c'est vraiment Gotham City. C'est-à-dire qu'il y a les bandits plein les rues. Vrai. la nuit, Quand la nuit ouais. tombe, il ne faut vraiment pas sortir. Euh, il y a la misère, elle est terrible. Il y a la corruption. Euh, il y a des sociétés secrètes. Il y a des complots. C'est Gotham.
1: – Absolument, c'est Arkham, Arkham et Gotham à la fois, et oui, oui, c'est vrai. Euh, cela dit, elle est moins euh, miséreuse qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire qu'il y a la, la faim, en fait c'est le grain surtout, ouais. Là, Paris manque de grain, et Paris n'est pas plus pauvre que 10 ou 20 ans plus tôt, hein. plutôt même plus riche, le peuple s'est plutôt enrichi au cours des 30 précédentes années. En revanche, l'État s'est appauvri à cause de la guerre d'indépendance américaine, parce qu'on a prêté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aux Américains. On leur a envoyé des troupes. On leur a envoyé Lafayette. Euh... <rire> ce que Trump oublie souvent, mais quand il explique qu'il nous a libérés, bon. Euh... Mais euh... Donc l'État s'est appauvri, mais le peuple, non. En revanche, euh... le grain, pour des raisons logistiques, se met à manquer énormément à Paris. Et c'est là que la colère monte. C'est à ce moment-là que la colère monte. Mais il y a aussi le fait que. Depuis quelques décennies, euh, la parole se libère. Euh, et à tel point même que euh, Louis XVI, au moment des états généraux, quand il voit que la France est tellement endettée qu'il se dit qu il faut qu'on fasse des réformes, il décide de réunir les états généraux et il décide de lever la censure royale. C'est-à-dire, il dit à tout le monde, bon écoutez, là, vous avez six mois pour dire tout ce que vous voulez, parce qu'on on est en recherche d'idées, donc allez-y, publiez, bon... Quelle erreur En fait, il a créé Facebook. Et donc, il s'est retrouvé avec euh, et ben, beaucoup de gens qui ont pris la parole, mais pas pour dire du tout ce qu'il avait envie d'entendre. Euh, et il a eu ses gilets jaunes, quoi. Voilà. Ouais.
0: Et alors c'est Gotham City, Paris, mais les esprits sont quand même plus brillants à Paris en 1789 qu'à qu Gotham City. Euh, vous avez imaginé un journaliste qui va enquêter euh, oui. sur, euh, sur ce justicier masqué euh, et qui, au cours de son enquête, va rencontrer la crème des révolutionnaires, euh, Danton, euh, Camille Desmoulins, tous ceux que, que l'on citait. Euh, euh, ça vous a été difficile parce que la, la, le problème, c'est de faire vivre ces gens-là hors de l'enceinte de l'Assemblée euh, dans l'enceinte de l'Assemblée, on sait ce qu'ils disaient puisqu'on a les textes, mais ce qu'ils disaient chez eux, on ne sait pas. Et, et ils étaient quand même c'est géniaux. Alors, mais... c'est une époque qui est formidablement
1: documentée. Ouais. Euh, probablement même l'une des époques les plus documentées qui soit, parce que c'est un moment où justement la presse se libère, les écrits se libèrent. Il y a, je sais pas, par exemple, il y a une université américaine qui a scanné 35 000 pamphlets qui datent de la période révolutionnaire et qui sont en ligne aujourd'hui. Donc, hum. j'ai eu aucun mal à trouver des sources documentaires, ouais. ça c'est sûr. Euh, mais ce qui était... Alors, dans, dans le cadre du, de ce roman, le personnage, il, il habite dans le quartier des Cordeliers. Et c'est le quartier où il y a Danton, où il y a des moulins... C'est le club des a, Cordeliers. Qui va ensuite donner le club des Cordeliers. Alors moi, le roman se passe de mai à juillet 89, le premier oui, volume. c'est le premier voilà, on sait que ça volume va devenir, saga, là. on imagine que on ça va On imagine que loin. le club va arriver. Et du coup, effectivement, il croise toutes ces personnes-là. Il les croise au Procope, dans, 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 le, dans la cour du Commerce Saint-André, etc. Mais je pense que c'était... Il y, y a beaucoup de chroniques de l'époque où on raconte ces scènes-là. Moi, j'ai... On... J'ai lu euh, des, des, des biographies très précises de Danton, on a parlé de Danton ou de Desmoulins ou d'Archambon, de qui était, qui était le, le président justement du district des Cordeliers. Et on a des choses assez précises, y compris sur leurs épouses, euh, ouais. qui sont... Gabrielle Danton, la femme de Danton par exemple, était un personnage étonnant. Et on a beaucoup de traces parce que c'est une époque très documentée.
0: Alors il y a beaucoup de complots, il y a énormément de rumeurs, mais il y a beaucoup de complots, il y a beaucoup ouais. de complotisme aussi pendant la Révolution française. Et vous insistez dans... dans votre livre sur l'un d'entre eux que je trouve moi personnellement génial J'y avais jamais pensé. Celui-là, d'ailleurs, personne n'en parle jamais. Je me suis demandé si vous l'aviez totalement inventé ou si on en avait déjà euh, fait des théories sur ce complot-là. En tout cas, il fonctionne. Ce serait... Il fonctionne parce qu'il a réussi, celui-là. C'est celui du comte de Provence, qui est donc le frère cadet de Louis XVI. On va le voir quand il est jeune, le, le comte de Provence. Et lui, euh, alors qu'il comploterait contre son frère pour prendre la place de son frère, euh, ça pourrait paraître aberrant comme ça, mais
1: il. Ça a marché, il est devenu Louis XVIII, qu'on va sûr. voir. C'est extrêmement vicieux. En fait, il était très jaloux de son frère. Pourquoi Parce que son frère ne voulait pas être roi. Louis XVI ne voulait absolument pas être roi. Il est, quand, quand il apprend qu'il va devenir roi, parce que son père meurt... Il à la mort de son grand-père, il devient roi, il n'a pas du tout envie, alors que son petit frère, lui, en rêve. Oui, c'est la frère... princesse Margaret et Elisabeth II. Exactement, en fait. et il a une bien meilleure éducation, d'ailleurs, que ouais. Louis XVI, le comte de Provence. C'est quelqu'un qui est prêt à la politique et qui ne rêve, qu rêve d'une couronne, alors que son frère aîné n'en a pas envie. Donc, il y a un paradoxe tel que toute sa vie, le comte de Provence va envier son frère et il va mener des complots mais terribles terrible, contre, contre Marie-Antoinette Oui parce que
0: c'est lui qui alimente les nombreux
1: pamphlets oui. qui paraissent contre la reine
0: qui en font une catin et, Alors que lui-même et... a une vie dissolue, <rire> euh, il, il vit avec son amant lui, il est homosexuel. Voilà, bon. bah, il n'aura pas d'enfant d'ailleurs <rire> ouais. mais, euh, mais, mais ce qui est drôle c'est qu'il est là partout il est là à tous les moments ouais. c'est lui qui bloque euh, euh, c'est lui qui encourage la Louis XVI à, à, virer, euh, Necker, à virer Necker hein. à, à virer tous les réformateurs c'est lui qui bloque par ailleurs les réformes c'est lui qui encourage le tiers état à demander euh, euh, ceci et cela, il, donc il, il est là. Et, est et que ensuite que
1: avec Mirabeau même, parce que Mirabeau, c'est le deuxième personnage quand même très ambigu de, de la Révolution, c'est-à-dire qu'il est à la fois, euh, au départ, euh, il, 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 c'est le populisme euh, oui, total, <rire> le populisme un aristo peut... qui se fait élire au tiers état, mais qui finalement à la fin finit par aller refiler un coup de main à la monarchie, <rire> Et en particulier au Comte de Provence. Donc, euh, mais c'est pour ça que c'est une époque qui était fascinante pour moi. Pour Alors, un pardon, est-ce que, est
0: que d'autres ont établi des théories du complot sur le Comte de Provence Est-ce est que vous une... êtes
1: le premier Non, ce n'est pas... même pas une théorie, c'est des faits. Hein. Voilà, on oui. sait que. Euh, – Alors après, est-ce que c'est allé jusqu'à euh, un voilà. calcul aussi cynique que moi je le raconte dans le livre <rire> Je ne sais pas. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, pour parler en termes modernes, il, terme moderne, il avait envie de cramer son frère. Bah, – Il y est arrivé, il, ça voilà. a
0: mis 30 ans, pour, parce qu'il va même négocier avec Bonaparte après. Mmh. Quand Napoléon sera premier consul, alors ça, c'est pas encore dans le premier roman, peut-être que ce sera dans la suite, il va essayer de négocier avec Napoléon, premier consul, le retour de la monarchie. – Absolument. – Et puis finalement, il reviendra bah, au bout de 30 ans carrément, et puis il sera là, quoi il finira sur le trône, ça a marché. Et,
1: et, et son complot a marché parce qu'il a réussi à attirer les regards, les, 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 le peuple de Paris voit les, des complots ailleurs, il ne pense pas du tout au Comte de Provence. Et on fond, peut-être que la Révolution
0: française n'était qu'un complot du frère cadet de Louis XVI. Voilà, ce n'était pas du tout les francs-maçons comme on
1: nous fait croire depuis depuis <rire> <Voilà. trop rire> des siècles, peut-être, que ça. Raphaël Doran
4: En plus, Louis XVI, il était dans le viseur de pas mal de personnes puisqu'il y a aussi son cousin Philippe Égalité qui a réussi pas mal Il la Révolution. Révolution voilà, voilà on sait par exemple
1: la journée de, de, de la cocarde où des moulins euh, euh, invitent le peuple à se révolter. Mmh a été totalement financé par, par, par le par cousin Philippe, Louis XVI, XVI. d'Orléans qui était, qui Donc, était au Palais Royal. Et qui, et qui
0: votera ouais. la mort de son cousin, la mort de Louis XVI, et sera guillotiné à son tour. Mais ouais. il n'a pas totalement échoué, puisque c'est son fils, Louis-Philippe, qui deviendra à son tour roi des Français en 1830. Ouais, c'était une époque sympathique. comme voilà. <rire> Le loup des cordeliers, le nouveau roman d'Henri Lovenbrue, qui est paru chez XO. Euh, merci tous les quatre euh, d'avoir participé à cette émission. Comment, quand Rome le populisme de Raphaël Dohan, c'est aux éditions du Cerf. Les uns contre les autres, le court-métrage de Re Victor de Quiver sera diffusé le 22 novembre sur France 3 dans Libre Cours et sera en replay ensuite pendant 7 jours. Clarica sera en concert avec son nouvel album à la Lisière le 11 décembre à Mété, le 20 à l'Oudéac, puis en tournée dans toute la France à partir de janvier, en commençant par Toulouse et Valogne. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.